0: Kommerzialisierte äh, Gesellschaft kann einen kann einen neuen äh, kann ein neues Lebensidol schaffen, das doch wieder alle in Stress ist Das heißt, morgens um fünf aufstehen, meditieren, Journaling, Yoga, dann der grüne Smoothie, äh, dann äh, zur Arbeit, und nett zu allen Kollegen sein, dann abends noch mal eine Stunde auf die Yogamatte, dann äh, das äh, vegane, glutenfreie Abendessen, äh, ja. <lacht> Instagram tut, tut sein, sein, ja, sein Nötiges dazu. Das Wundermittel ist nicht das Yoga. Das Wundermittel bist du der Moment, in dem du dich entscheidest, was Gutes für dich zu tun. Wir brauchen keine Guru-Kultur. Wir brauchen keine, keine ähm, der da vorne, der auf der Matte rumtut, weiß es besser als ich selber. Sondern Wir brauchen wie gesagt einen Raum und eine Praxis, die uns erlaubt, guten Kontakt zu uns herzustellen und dieses Selbstbewusstsein und auch den Mut, wie du vorhin gesagt hast, zu bekommen, uns neu auszurichten.
1: Dieses Mal eine Expertin für Themen, die in unserer Zeit scheinbar immer wichtiger werden. Es geht um die Beruhigung unseres Geistes und um das Finden zu uns selbst. Und es geht in dieser Folge um Praktiken wie Yoga und Meditation und die Expertin für diese Themen heißt Xenia. Xenia leitet ein Mindfulness- und Yoga-Zentrum und das heißt Sonnenhalde-Yoga. Meine Frage an sie war, wie das Konzept für ein solches Mindfulness- und Yoga-Zentrum Entsteht. Sie hat erzählt, dass sie die Menschen, die dorthin kommen, wieder an ihr Lebensthema erinnert. Und da habe ich mich gefragt, wie sie das macht. Und außerdem hat sie noch von Strala-Yoga gesprochen, eine bestimmte Art von Yoga, die sie und ihre Gäste bei Sonnenhalde-Yoga praktizieren. Und Xenia ist vor ein paar Monaten Mama geworden und die kleine Ari lag bei ihrer Aufnahme auf ihrem Arm. Also viel Spaß bei diesem Gespräch. Hallo Xenia, freut mich, dass du da bist. Hallo, mein Lieber Mara, Ich freue mich auch riesig hier zu sein. Du bist die Gründerin von Sonnenhalde Yoga, dem Mindfulness- und Yoga-Zentrum am Rande der Schwäbischen Alb, wie du es auch so schön auf deiner Webseite beschreibst. Und ich habe mir die Fotos dazu angeschaut und geguckt, wie sieht dieses Yoga-Zentrum denn aus? Was bedeutet das eigentlich genau? Und ich finde es richtig, richtig schön. Also mir ist direkt aufgefallen, dass es das echt so ein harmonievoller, peaceful Ort ist, wo man also sich wirklich wohlfühlt, so sehr natürlich. Wie wichtig ist für dich die Umgebung, in der man sich befindet, um herunterzukommen? Ja, ist mal Dankeschön.
0: Tatsächlich bedeutet mir der Ort auch unglaublich viel. Nicht nur, weil das das Mindfulness im Yoga-Zentrum ist, von dem ich schon sehr lange getreut habe, sondern tatsächlich ist es auch der Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Und ähm, ich habe besonders jetzt in der Zeit, wo ich auch zehn Jahre lang nicht so naturnah gewohnt habe, habe ich gemerkt, wie viel mir die Natur bedeutet und wie sie mir auch teilweise fehlt. Ich habe in den Jahren immer auch aktiv den Kontakt zur Natur und zu Kraftorten gesucht und auch ja auch gefunden, äh, ja, um einfach da. Ja, für mich die Verbindung zur Natur zu haben. Und mein Ziel war es mit, mit Sonnenhalde-Yoga, genau die Möglichkeit auch zu schaffen, für Menschen einen Kraftort zu erleben. Deswegen ja, für mich ist die Umgebung, in der ich mich empfinde, befinde, wichtig. Was mir aber da sehr am Herzen liegt, alle Faktoren, die für uns wichtig sind, die können nie nur alleine stehen. Also ein komplett aufgewühlter Geist in einer friedvollen Umgebung verändert sich nicht alleine dadurch, dass er plötzlich in einer friedvollen Umgebung ist. Aber ein, eine gute Umgebung um sich herum, sei es jetzt ein schöner ästhetischer Ort oder einfach auch ein Ort, an dem wir uns so wohlfühlen, ist auf jeden Fall ja eine gute Voraussetzung, eine Voraussetzung, dass wir in
1: Einklang mit uns selbst kommen. Man braucht wahrscheinlich auch sehr viel Zeit, wenn man ein aufgewühlter Geist ist und sich vornimmt, sage ich mal, runterzukommen. Das geht wahrscheinlich nicht in fünf Minuten.
0: Ja, und ganz ehrlich, erste wichtige Message ist auch voll okay. Wir dürfen aufgewühlt sein. Wir sind Menschen. Der menschliche Geist ähm, ja, äh, hat diese Facette. Aber tatsächlich ist das Wichtigste in dem Zusammenhang eben auch die Übung. Und gerade dafür ja, dafür auch Orte zu schaffen, um dieses Runterkommen zu üben und den guten Kontakt zu sich selbst zu
1: praktizieren, ja, das liegt mir eben auch am Herzen. Hast du denn das Yoga-Zentrum selber gebaut oder hast du einfach den, das Haus gefunden und hast das umgebaut oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Es ist sogar noch äh, ein bisschen romantischer. Tatsächlich ähm, befindet sich aktuell Sonnenheil yoga auf äh, einem Gelände meiner Familie. Und ähm, Sonnenhall-Yoga, das Studio an sich, also nur der Ort, an dem wir üben, ist ein Tiny House. Mitten von alten romantischen äh, Obstbäumen. Man kann im Sommer direkt Kirschen vom Balkon pflücken. Und dieses Tiny House, das wurde noch vor der Tiny House Bewegung, die es ja jetzt gibt und ich großartig finde, von meinen beiden Großvätern und meinem Vater gebaut. Praktisch äh, in Eigenleistung. Ähm, cool. Ja, dann meine beiden, ja. <lacht> Da meine beiden Großväter jetzt auch nicht mehr leben, ist das auch für mich einfach eine, ja, eine schöne, schöne Verbundenheit auch zu ihnen. Es, ähm, äh, es besteht komplett aus Kiefernholz. Das ist, äh, wenn Sie ein bisschen über Kiefernholz informiert, dann ist das das, das heilsame Holz aus unseren, ja, aus unseren Breitengraden, auch aus den früheren Kulturen, hier den regionalen frühen Kulturen, war es immer ein sehr bedeutsames ähm, Holz. Und ja, es gibt einfach eine richtig schöne Atmosphäre. Das Tiny House, das steht auf unserem Gelände schon seit der Jahrtausendwende. Aber richtig genutzt wurde es eigentlich ja erst jetzt mit Sonnhall-Yoga. Und da haben wir natürlich einen Umbau dafür gemacht, ja, mit... Ähm, mit entsprechender Einrichtung. Es gibt fließend Wasser, es gibt Heizung, es gibt eine Küche. Wir haben sogar eine große Badewanne für zwei Personen. Den Sonnenheil yoga dient in der Zeit, wo es jetzt wie in, zum Ende meiner Schwangerschaft und im, im Wochenbett dient uns als Gästehaus, als Ferienhaus und wir vermieten es auf Airbnb.
1: Mhm. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Bist du jeden Tag dort oder ist das dein, also du wohnst da ja nicht, oder? Es ist schon ja, so, dass du halt, dass du für die Workshops, für die Yoga-Sessions, für die you sessions dahin fährst und dann ist das quasi wie, ich sag mal, deine Arbeitsstelle, aber das ist nicht dein Zuhause, richtig? Bisher war es so, tatsächlich ändert sich das. Wir ziehen noch dieses
0: Jahr, in wenigen Wochen ziehen wir zurück in meine alte Heimat und wir bauen unweit vom Little Healing House, also dieses kleine Haus, wo
1: Sonnenhalde-Yoga stattfindet, dort bauen äh, mein Mann Tom und ich bauen hier unser Traumhaus. Das heißt, ihr, wow. ihr seid dann wirklich dann da auch in der Nähe und dann bist du jeden Tag da. Also das ist dann quasi dein, ja. wie dein Office sozusagen. Ganz genau, ganz okay. genau. Ja. Und Sonnenhalde-Yoga an sich, das hast du gegründet mit der Mission, Leute wieder quasi auf ihren richtigen Weg zu bringen, Stress und Entspannung loszulassen, dass Leute ihr Lebensthema angehen. Wie genau hast du dir ein Konzept für Sonnenhalde-Yoga aufgebaut? Wie hast du gedacht, okay, was brauchen jetzt die Leute, die ja gestresst sind, angespannt sind, die irgendwie mal so einen Neustart brauchen? Wie bist du daran gegangen, um diesen Leuten zu helfen? Was dachtest du damals, was diese Leute genau brauchen? Und da bin
0: ich natürlich ähm, von meiner eigenen Erfahrung erstmal ausgegangen. Das machen wir Menschen alle und ich glaube, das ist auch das wirklich Wertvolle. Ähm, warum, und das ist auch einer der Dinge, die mir am Herzen äh, liegen, warum sich wirklich auch jeder trauen darf seinen Traum, wie ich es jetzt mit Sonnhallo Yoga mache, anzugehen, zu verwirklichen, denn jeder von uns hat was Wertvolles zu geben und die und wir alle leben auch unsere Mission aus unserer eigenen Erfahrung heraus und mit meiner eigenen Erfahrung, was mir gut tut, was ich brauche, um ja in guten Kontakt zu mir selbst zu kommen, da kam dann die Erfahrung von meinen verschiedenen Ausbildungen hinzu. Und da ist dann ja das Konzept von Sonnehald-Yoga entstanden. Ein Kernelement von Sonnehald-Yoga ist definitiv Strala-Yoga, die Philosophie des Strala-Yoga. Und das ist die Philosophie von, ja, von Leichtigkeit. Da, das ist eine Philosophie, die davon ausgeht, dass Gesundheit und Wohlfühlen daraus auch die Entfaltung des Potenzials, nicht aus einem Struggle, aus einem äh, Perfektionieren und Rummanipulieren am ähm, ja, äh, ähm, eigenen Wesen steht, sondern durch das Innehalten, Ausatmen, sanfter werden und ein bisschen Öffnung zulassen, um zu machen, hey, was brauche ich in dem Moment? Es geht darum, sonnenheil yoga ist für mich, der Kampf von sonnenheil yoga ist dies: hey, du bist der weltführende Experte über dich selbst. Und sonnenheil yoga und all die Angebote, die ich mache, sind dafür da, um dich daran zu erinnern, um ein bisschen Ballast von den Schultern zu nehmen, um ein bisschen zu entschleudern, um diese Klarheit darüber, dass du in Wahrheit schon so viel hast, um ein volles Potenzial zu leben,
1: zu bekommen. Genau. Okay, also Strahler-Yoga, noch mal ganz kurz, Strahler oder Strahler? <lacht> Strahler, aber wir Schwaben sagen auch gerne mal Strahler. Okay, Strahler-Yoga. Ähm, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es quasi wie normales Yoga, nur dass die Bewegungen mehr nach den intuitiven Gefühlen ausgeführt, ausgeführt werden. Also nicht quasi ein fester Bewegungsablauf, sondern dass einfach mehr... Ähm, Intuitiv gemacht wird, spontaner gemacht und nicht, sage ich mal, geplant, oder? <lacht> Nein, so kann man sich das nicht verstehen.
0: <lacht> Tatsächlich, um, Strala yoga beruht äh, auf den äh, Bewegungs- und Heilprinzipien von Tai Chi und bedient sich dem yoga Vokabular. Das heißt, Strala yoga das ist ein flowiges Yoga, das ist ein komplett durchgeführter Flow. Der von, der, ähm, wo, der nicht darauf ausgerichtet ist, auf die einzelnen Posen. Es geht nicht darum, Posen zu perfektionieren und, ähm, und eine Pose nach der anderen zu machen, sondern es geht im Kern um die Frage, wie bewege ich mich gut in meinem Körper? Denn Astrala-Yoga geht davon aus, und das ist auch absolut meine Erfahrung, das ist ein, ja, in östlichen Kulturen über Jahrtausende praktiziertes Prinzip, dass wir durch die Art, wie wir uns bewegen, ähm, in Einklang zu uns kommen. Und ähm, uns da die Prinzipien von Leichtigkeit, das heißt, dass ich, dass ich meinen Atem voll werden lasse, mich mit der Einatmung heben, öffnen lasse, mit der Ausatmung, weich werden, ein bisschen Anspannung abnehmen, dass ich aus mein Gewicht verlage, bevor ich zum Beispiel meinen linken Fuß nach vorne bringe und nicht gegen mich selber arbeite. Es geht darum, auch in diesem Yoga-Flow, wie gesagt, der ist komplett geführt, Raum zu schaffen für das eigene Erkunden. Es wird kein Wert auf das auf perfekte Posen gelegt. Es werden auch Posen nicht in dem Sinne als Endgoals anmoderiert, sondern es sind einfach so die Stationen, wo man sich so durchbewegt. Es kommt, ja, und das alles führt dazu, dass ich im Strala yoga im Gegensatz zu all den anderen Yoga-Stilen, die ich auch davor schon praktiziert habe, das gefunden habe, was mir in Wahrheit dieses Gefühl von ach, ich komme bei mir an, schenkt. Mhm. Dieses, dass ich Raum habe zu erkunden, hey, wie geht's mir eigentlich? Wie kann ich ähm, Dinge, die mir sonst vielleicht schwer gefallen sind, leichter angehen? Das, das Endergebnis von Strala yoga ist eigentlich, ähm, schafft doppelt so viel mit nur der Hälfte der Anstrengung. Ja. Und das ist wirklich sehr faszinierend, wenn wir, wenn wir uns aus unserer Mitte rausbewegen, wenn wir uns nicht in Hosen zwängen in Form von einer äußeren Vorstellung, sondern wenn wir, ja, wenn wir einfach darauf achten, uns gut ja. zu bewegen, im Einklang mit uns selbst.
1: Also ähm, du meinst mit der Hälfte des Aufwands doppelt so viel schaffen, auch bezogen auf den Alltag, also auf unseren eigenen Alltag und dass wir in dem äh, Strala-Yoga-Flow Inspirationen dafür bekommen, wie wir auch im Alltag mit weniger Anstrengung einfach mehr erreichen können. Ganz genau. Ich muss ehrlich sagen, dass das, was mich so fasziniert an Strala-Yoga
0: und warum ich das von Herzen gerne auch weitergebe. Denn ich äh, bin es selber satt geworden, auf der Yogamatte Dinge zu praktizieren die mir in meinem Leben nicht wirklich was ähm, bringen. Yoga kann, ähm, kann, wie gesagt, ich möchte nichts gegen andere Yoga-Stile sagen, aber Yoga kann ein weiterer Perfektionismus, ein weiterer äh, To-Do-Listen-Faktor für uns werden. Und im Strala-Yoga üben wir tatsächlich nur die Dinge, die uns auch sonst im Leben helfen. Denn das, das Wichtige ist das Leben. Darum geht es. Und wenn ich sage, hey, ich investiere diese eine Stunde ähm, täglich äh, auf der Matte oder wenn ich, äh, ja, wenn ich Mitglied von sonnenhalde Yoga bin, ähm, äh, zwei Stunden in der Woche auf der Matte, dann ist es genau die Zeit, um die Dinge zu üben, die mir auch sonst im Alltag was bringen. Und das sind die Prinzipien von, ich lerne es, mich zu entlasten. Ich lerne zu schauen, wie es mir geht. Ich äh, lerne meinen Atem für mich mitarbeiten zu lassen, dass plötzlich solche Dinge, wo früher ähm, für manche Leute undenkbar äh, waren, wie äh, eine Handstand oder, oder mal ähm, längere Bauchmuskeln üben, die gehen plötzlich mit Leichtigkeit. Weil ich entdecke, hoppla, ich habe einen Atem, der mich unterstützt. Ich kann,
1: ich kann meinen Körper mit Leichtigkeit arbeiten lassen. Mhm. Und das ist das Schöne daran. Ja, kannst du kannst du beschreiben, was da genau mental dann eigentlich passiert, dass man nach dem nach so einer Astrala yoga session rausgeht und das Gefühl hat, man ist befreit, man ist irgendwie leichter und wenn du sagst, man ist halt weniger angestrengt, dann heißt das ja auch, ähm, dass man sich vielleicht mehr traut, also dass man irgendwie, ich sag mal, mutiger ist, Dinge auch sonst im eigenen Alltag anzugehen. Verstehst du, wie ich das meine? Ja. Also normalerweise, ich sag mal, wenn man jetzt, wenn man gestresst ist, wenn man angestrengt ist, dann hat man ja oft das Gefühl von, boah, ich schaffe das nicht. Das ist gerade alles viel zu viel und irgendwie, als wäre das so eine riesige Herausforderung. Und man macht Dinge, glaube ich, dann größer und schwieriger, als sie eigentlich sind. Aber was genau passiert beim Strala Yoga mental, dass man da rausgeht und mutiger ist und, und befreiter ist und vielleicht auch mehr ja, Motivation, mehr Lust hat, dann diese Aufgaben anzugehen, von denen man vorher dachte, dass sie sehr ja, anstrengend sind und fast unüberwindbar. Was genau für jeden im,
0: ja, bei Sonnehalde-Yoga in so einer Stunde und danach passiert, das mag ich mir gar nicht rausnehmen, denn auch jeder Tag ist, jeder Tag ist natürlich anders. Was, über was ich sprechen kann, sind die, die Langzeiteffekte. Und die sind einfach so, so schön. Wenn man Prinzipien wie, die Leichtigkeit, sich entlasten, entspannen, innehalten, reinhorchen, äh, sich so bewegen, wie sich es für einen gut anfühlt, wenn man das übt, einmal die Woche, zweimal die Woche, über Monate und Jahre, da passiert was mit einem. Das ist schlicht und einfach der Übungseffekt. Du bist, was du übst. Und du kannst dich im Leben entscheiden und da ist Astraler eben sehr achtsam, was du übst. Deswegen schau genau hin. Was übst du in einer Yogastunde? Übst du das Ausrichten nach einer fremden Vorstellung? Übst du als äh, zu schauen, hey, wie genau macht es der Guru da vorne und wie kann ich jetzt mein linkes Knie noch ein wenig mehr so und so hindrehen und dann noch hoffen, dass ich mich damit im Einklang fühle. Ähm, oder was übst du? Und wie gesagt, das Prinzip, du wirst, was du übst, das zeigt sich beim Strala yoga mit, äh, mit der Zeit. Äh, schlicht und einfach durch den, ja, durch den Wiederholungsfaktor. Und was aber für mich so, so wichtig ist, ist der Satz, um, it is not Yoga that heals you, it is you that heals you. Ah, auch einer der Gründe, warum ich mich sehr gut mit der Philosophie von Yoga identifizieren kann, denn das Wundermittel ist nicht das Yoga, das Wundermittel bist du der Moment, in dem du dich entscheidest, was Gutes für dich zu tun. Wir brauchen keine Guru-Kultur, wir brauchen keine, keine ähm, der da vorne, der auf der Matte rumtut, weiß es besser als ich selber, sondern wir brauchen, wie gesagt, einen Raum und eine Praxis, die uns erlaubt, guten Kontakt zu uns herzustellen und dieses Selbstbewusstsein und auch den Mut, wie du vorhin gesagt hast, zu bekommen uns neu auszurichten. Und dieser Mut, den gerade gemeint hast, äh, auch mutig durch seinen Alltag zu gehen und auch leichter durch den Alltag zu gehen, der entsteht aus den Erfahrungen beim Straler-Yoga. Dass man plötzlich merkt ein ganz praktisches äh, ein ganz praktisches Beispiel, wenn ich zum Beispiel in einer blank post bin, wo ich früher gehalten und gestruggelt habe und diese Kunden es gezählt, plötzlich merkt mein Straler yoga hey, was ist, wenn ich es ein bisschen lockerer angehe? ein bisschen meine Hüfte von links nach rechts schwingen lasse, mal tiefer atme, oh, mich weich werden lasse, in einer Plank-Pose beim Halten durch die, ein durch die Ausatmung, die Einatmung hebt und öffnet mich. Und plötzlich halte ich eine Plank-Pose zweieinhalb Minuten lang und bin ich mal fertig danach.
1: Ja, ja, ja. Boah, richtig ja, spannend. Das, boah, krass. Ich, hab, ja, also, ich hatte noch nie, also ich, boah, wirklich, ich habe noch nie so eine Perspektive auf Yoga gehabt, weil bisher, Yoga wird ja eigentlich so gesehen, dass es halt die Entspannung, der Entspannungssport ist und der Sport, um loszulassen, runterzukommen und dass man danach dann am besten noch meditiert, weil man dann gerade in dem richtigen Mut ist. Aber ich habe es noch nie aus der Perspektive gesehen, dass es halt auch anstrengend sein kann und ein zusätzlicher Druckfaktor. Das ist richtig spannend.
0: Also es lohnt sich auf jeden Fall mal auszuprobieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich also mich hat es jetzt schon motiviert, das echt mal zu machen. Wirklich. <lacht> ähm, Genau, also Strala Yoga ist ein Element von Sonnenhalde-Yoga, von dem Mindfulness und Yoga-Zentrum. Wie kann ich mir das vorstellen? Hast du da regelmäßige Yogastunden, zu denen deine ja, Kundenmitglieder der Community dann hinkommen? Sind das feste Termine oder ähm, buchen die Kunden das je nach Bedürfnis? Wie kann ich mir das vorstellen? Also wir haben einen ganz normalen Kursplan. Der, der existiert ab
0: Oktober wieder. Da komme ich sozusagen aus der Babypause, aber noch in einer abgespeckten Form. Ich muss einfach schauen, wie es mit unserer kleinen Tochter funktioniert. Ja. <lacht> ich liege hier gerade auch auf meinen Schoß und guckt einfach so so goldig zu, was die Mama da sagt. Ja, wir haben, wir haben einen Kursplan und mein Ziel ist es tatsächlich äh, auch äh, angesichts der, ja, der Zeit, in der wir uns äh, befinden ähm, und dass die, äh, die Mitglieder der Community, die ich ähm, ja einfach auch deutschlandweit ähm, äh, wohnhaft sind und nicht jetzt jede Woche herkommen können. Deswegen habe ich auch vor Vielleicht schaffe ich es über den Winter, Sonnenheil-Yoga auch online zu starten, dass auch Online-Klassen angeboten werden. Oh. Sonnenheil-Yoga wird in Zukunft ein vor Ort und auch Online-Studio sein.
1: Mhm. Okay, verstehe. Aber Strala-Yoga ist ja, wie gesagt, nur ein Element von Sonnenheil-Yoga. Also ja. du machst ja auch Workshops, du arbeitest generell an dem Aufbau der Community und du gibst die sogenannten U-Sessions. Magst du mal kurz erklären, was sind die u sessions Welche Leute kommen da zu dir? Mit welchem Ziel und wie laufen die ab? Ja, also die U Sessions,
0: die sind aus meiner eigenen Erfahrung aus in der Coaching Praxis geboren. Ich habe verschiedene Coaching Ausbildungen gemacht und beschäftige mich seit einem guten Jahrzehnt mit den Themen Persönlichkeitsentfaltung, Persönlichkeitsentwicklung. Die Frage, wie können wir unser volles Potenzial entfalten im Einklang mit uns selbst? Und ähm, ich habe gemerkt, dass, dass, dass die Nachfrage und auch das Bedürfnis da ist, flexible Coaching Sessions ähm, äh, zu haben, dass man die Möglichkeit hat, neben den, ich bitte ja auch längerfristige Coachings äh, an, die sind aber aktuell auch komplett ausgebucht. Ich möchte Menschen ermöglichen, wenn sie das Gefühl haben, ihnen würde eine inspirierende Stunde mit mir gut tun, dass sie darauf, dass sie dazu Zugang haben. Und das sind die You Sessions. Ein flexibles Coaching Programm, das sich einfach wunderbar in, das, in den Alltag der Menschen meiner Community anpassen kann. Du kannst es dir so vorstellen, also viele von meinen Use äh, sessions kundinnen und Kunden, die buchen sich äh, alle zwei Wochen, einmal im Monat, eine Use session mit mir und da gehen wir die Themen, die sie gerade beschäftigen, ganz konkret an. Da machen wir ganz grundlegende Uh, Coaching-Arbeit und es baut sozusagen aufeinander auf. Die Use session geht genau eine Stunde, da nehmen wir uns dann für diese Stunde ein Thema uh, raus und arbeiten uh, daran. Beschränkte ah. Glaubenssätze auflösen, Dinge aus einer anderen Perspektive uh, betrachten und ich habe einfach gemerkt, wie gut das ankommt, wie gut das den Menschen tut, diese Möglichkeit, hey, ich kann jederzeit, wenn ich das Bedürfnis habe, ah. auf diese Begleitung ähm, zurückgreifen. Das ist eine ganz eine ganz authentische Begleitung. Und ja, ich habe einfach gemerkt, das war für mich auch das Element, was ich persönlich in der, in der Coaching-Landschaft ähm, vermisst habe bisher. Und in diesen New Sessions, wie der Titel sagte, geht es ganz um dich. Und ähm, in dieser Stunde. Wie gesagt, schauen wir, wo wir einfach mehr Leichtigkeit, mehr Flow hineinbekommen können. Und da habe ich auch gemerkt, das ist ein, das ist ein Programm, was eine Vielfalt von Menschen anspricht. Und das ist das wunderschöne Leichtigkeit, das Prinzip von, von Leichtigkeit, von Entspannung, von guten Kontakt zu dir selber. Das ist was, was dir ähm, hilft, wenn du dich gerade... Äh, eher am unteren Level der emotionalen Skala empfindest, ähm, wenn du wenn du mit Motivationslosigkeit zu kämpfen hast, das sind genau die gleichen Prinzipien, die dich dort, die dir dort Erleichterung schaffen, wie auch wenn du sagst, hey, ich möchte jetzt einfach noch die letzten zehn Prozent bei meinem Business Erfolg rausholen. Das heißt, ich habe bei mir in mein, bei meinen news Sessions die ähm, tatsächlich eine Top-Managerin äh, aus einer größeren Firma, die ich jetzt hier nicht äh, nennen äh, darf, sie kommt aus der Region Stuttgart, <lacht> als, äh, als sie die regelmäßig äh, zu mir kommt, um, um in ihren Führungsstil einfach gewisse Qualitäten <lacht> zu integrieren. Und ich habe auch, ich hab auch äh, eine junge Hausfrau mit ihren drei Kids, die äh, einfach einmal im Monat kommt, um und sagen, hey, uh, ich brauche jemanden zu reden, der mir hilft, um, einfach mehr Klarheit und eine gute Ausrichtung in mein Leben zu bringen. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich. Und das ist auch ganz ehrlich für mich persönlich eine große Bereicherung, mit dieser Vielfalt von Menschen arbeiten zu dürfen.
1: Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es erstmal aber auch Überwindung kostet, den Weg zu gehen, zu sagen, ich muss mich jetzt wirklich mit mir selber auseinandersetzen. Also ich muss jetzt wirklich irgendwo hingehen, wo ich mir dafür Zeit nehme, den normalen Raum, in dem ich mich gerade befinde, verlassen. Oder ich sag mal, mhm. das, das, ja, das normale Setting verlassen, um irgendwas zu verändern, um irgendwie einen Meilenstein zu setzen und dann einen anderen Weg einzuschlagen. Ich kann mir vorstellen, dass du da ein gutes Sprungbrett sozusagen darstellst für die Leute, ähm, weil du natürlich dann auch eine andere Perspektive hast auf das Leben von deinen Kunden, von den Mitgliedern von deiner Community ähm, und dass du da quasi ja denen so einen ersten Anstupser gibst, sich, dass die sich auch trauen, neue Wege einzuschlagen und einen neuen Weg zu gehen oder beziehungsweise, dass sie überhaupt erstmal Inspiration bekommen dafür, was muss sich überhaupt ändern. Gar nicht inwiefern soll es sich ändern, sondern was muss sich überhaupt ändern. Also ich glaube, Du bist da so ein, ich sag mal, so eine, so ein Zwischenschritt zwischen, ja, ich traue mich noch nicht, mich mit meinen Problemen auseinanderzusetzen und ich setze mich jetzt mit meinen Problemen auseinander. Verstehe ich das richtig? Das ist eine schöne Interpretation von meiner Arbeit. Meine Hauptaufgabe sehe ich tatsächlich
0: darin, einen Raum, sei es jetzt ähm, einen wirklich praktischen Raum wie das Little Healing House zu schaffen, aber auch einen Raum im Sinne von den Raum einer Präsenz wo sich die Mitglieder meiner Community erlauben dürfen, eben dieses Innehalten und schauen, hey, wo stehe ich gerade? Wie kann ich noch einen Schritt ehrlicher zu mir sein, um zu schauen, was möchte ich überhaupt? Und, und in diesem Raum, in dieser Präsenz, biete ich die Inspiration, wo ich das Gefühl habe, okay, wir könnte jetzt genau richtige sein mhm. in diesem Moment. Es ist ein, es ist ein Angebot, es ist ein, ja, auch ein, eine, ein, eine Kultur von Hey, you're not alone in this. Mhm. Man darf sich unterstützen lassen. Meine Begleitung soll auf diesem Weg der, der Entfaltung den, den nötigen Support bieten. Mhm. Dass, ja, dass sich die Menschen auch trauen, die Schritte für sich zu gehen, denn sie erfahren durch, durch die Momente mit mir, Momente bei Sonnenhalde-Yoga, dass es nicht so Entschuldigung, hart sein muss. Nein, du kannst, mit, du kannst mit Sanftheit, mit Leichtigkeit, mit gutem Kontakt zu dir selbst nicht nur genauso viel Erfolg haben, wie mit all dem Struggle, wo du früher gedacht hast, dass, dass man ihn braucht, um sein Ziel zu erreichen, sondern sogar noch mehr. Denn es gibt keine nachhaltigen Erfolge, es gibt keine, keine nachhaltige Gesundheit ohne das Prinzip von Sanftheit und guten Kontakt
1: zu sich selbst. Ich frage mich nur, die, also die, ich sag mal, die Probleme, mit denen die Leute auf dich zukommen, die sind ja sehr individuell und jeder Geist ist auch irgendwie anders. Jeder hat andere Ängste, andere Sorgen und so. Woher weißt du, gerade auch bei Leuten, die du ja wahrscheinlich größtenteils vorher nicht kennst, wie du auf die zugehen musst und wie du denen am besten helfen kannst. Sind das, ich sag mal, immer dieselben Prinzipien in Anführungszeichen? Natürlich sind es immer dieselben Prinzipien.
0: Wenn es nicht dieselben Prinzipien wären, dann hätte ich wenig Hoffnung ähm, auf die Welt, denn das würde äh, für die Welt, denn das würde heißen, dass sich Gutes und Heilang, Heilung und Einklang mit uns, dass das wie der Heilige Gral ist, den man nicht greifen kann, wo man erst mal zehn Jahre lang studiert haben muss. Und das stimmt nicht. In Wahrheit verbindet uns alle viel mehr als das uns trennt. Und uns tun alle die gleichen Prinzipien gut. Und das und die Prinzipien, die die praktiziere ich, praktiziere ich täglich, ob ich jetzt als Coach oder Yogalehrerin präsent bin oder in meinem Privatleben. Und die Prinzipien wende ich an. Natürlich kommt dazu dann auch spezielle Coachingmethoden. Ähm, Gar keine Frage, die natürlich dann auch individuell angewandt werden und wie du gesagt hast, die Themen sind sehr individuell und das ist einfach auch der Kern meiner Arbeit, das ist meine Aufgabe, da den individuellen Impuls zu setzen, gar keine Frage, aber die Grundprinzipien, auf die das alles aufbaut, sind im Endeffekt genau die Prinzipien, die schlicht und einfach die Prinzipien für Gesundheit, Nachhaltigkeit und Erfüllung sind. Und das sind und jetzt immer wieder beim Strala Yoga. Warum auch die Youth Sessions, wo, wo ähm, ges ein gesprächsbasiertes Coaching sind, wo auch da wieder die Prinzipien ähm, ergreifen: das Prinzip von Innehalten, sich unterstützen lassen, Leichtigkeit und ja, guter Kontakt zu sich selbst.
1: Mhm. Ich habe mich gefragt, warum, warum ist das heutzutage? so gehypt, das Meditieren, Yoga an sich ähm, und wirklich dieses Innehalten, Achtsamkeit, der Umgang, der gute Umgang mit sich selber. Warum kommt das alles gerade wieder? Weil das sind ja teilweise auch sehr, sehr alte Praktiken, also Jahrtausende alte Praktiken. Was ist das in dieser Zeit jetzt gerade, weswegen das irgendwie so eine Welle schlägt und sich jeder damit auseinandersetzen möchte und irgendwie viele sich auch gerne mit diesem, ich sag mal, spirituellen Lifestyle identifizieren will. Warum genau in der jetzigen Zeit? Was glaubst du?
0: Weil alles andere gescheitert ist. Wir haben, haben, wir, nicht, haben wir nicht alle die Erfahrung gemacht, dass, okay, wenn ich noch zwei Kilo abnehme, okay, oder wenn ich die Beförderung habe, oder wenn ich mehr Geld verdiene, oder wenn ich den Urlaub erlebt habe, dann geht es mir besser. Wir haben genug die Erfahrung gemacht, dass uns die, das höher-schneller-weiter-Prinzip nicht das Lebensgefühl gibt, was wir wollen. Und den Menschen wird mehr und mehr bewusst, und das ist so ein großer Gewinn, dass es um das Lebensgefühl geht. Und im Umkehrschluss wieder, wenn wir, wenn wir uns erlauben, uns den Dingen zu widmen, die uns wirklich ein gutes Lebensgefühl geben, daraus entsteht ein neu definierter Erfolg, eine neu definierte Gesundheit und ein neu definiertes Glück, ähm, das sich einfach mehr nach, nach Hause kommen anfühlt und nicht nach ewigem Struggle, sich selbst und der Welt was beweisen zu müssen. Und das ist für mich ein ganz wunderbares ähm, Aufwachen. Was aber, wie gesagt, weil du gefragt hast, wer das kommt, es hängt damit zusammen, dass wir... Auch ja durch, durch den durch das alles, was wir schon versucht haben und den Wunsch, den wir haben, wir sind an einen Schmerzpunkt auch gekommen, wo wir ja nach Alternativen su suchen und dann darauf kommen, okay, wieder mehr auf den wo fängt eigentlich wahre, wahre
1: Erfülltheit an und das ist einfach im Inneren aber du hast jetzt eben auch schon gesagt, also Yoga ist ja auch, ich sag mal, ein Trend gerade, würde ich, würd ich schon sagen. Und ja. ähm, das, du hast ja auch gerade gesagt, dass das halt zusätzlich auch nochmal zu einem Stressfaktor werden kann, zu einer zusätzlichen Verpflichtung. Ähm, und man dann da wieder schnell in diese Perfektionismus-Schiene reingerät. Kann es sein, dass es vielleicht heutzutage diese Themen so betrachtet werden wollen als Entspannung, loslassen vom Alltag, zu sich selbst finden. Aber dass das eigentlich auch nur quasi gemacht wird, um so zu sein, verstehst du, wie ich meine? Also um sich damit ich, ja. identifizieren zu, zu können, weil die Leute halt sagen, ich, ich will so sein, ich möchte so, ich will so jemand sein, der achtsam ist, der ein gutes Verhältnis zu sich selber hat, ähm, der Yoga und Meditation praktiziert. Aber dass es den Leuten, und da sind sie sich nicht darüber bewusst, mehr darum geht, so sein zu wollen, als dass sie wirklich so sind.
0: Ja, definitiv. Es ist wirklich erstaunlich, dass ähm, aus der besten Intention kann, kann äh, ja eine, sagen wir mal so, kommerzialisierte äh, Gesellschaft kann einen, kann einen neuen kann ein neues Lebensidol schaffen, das doch wieder alle und Stress ist. Das heißt, morgens um fünf aufstehen, meditieren, Journaling, Yoga, dann der Smoothie, Smoothie, äh, dann äh, zur Arbeit und nett zu einem Kollegen sein, dann abends noch mal eine Stunde auf die Yogamatte, dann ähm, das äh, vegane, glutenfreie Abendessen. Äh, ja, <lacht> de, de, ich verstehe das, äh, ich verstehe das total. Ähm, ja, ja man kennt das. Instagram tut, tut sein, sein, ja, sein Nötiges dazu. Ähm, tatsächlich, sage ich, ist es deswegen. Das heißt nicht, dass man das nicht alles machen darf, gar keine Frage. Aber auch, äh, der, der kann, sind die einfachen Prinzipien. Und die sehen dann tatsächlich, wie gesagt, Uh, Strada-Yoga. Uh, während der ganzen Stunde Strada-Yoga machst du vielleicht nicht die perfekte Instagrammable yoga pose <lacht> uh, Aber es gibt zum Glück auch niemanden im Raum, der das von dir erwartet. Um, ja, ich sehe tatsächlich, wie du gesagt hast, die Gefahr, dass Mindfulness einfach der neue, der neue Trend ist, der auch alle unter Druck sitzt, plötzlich ähm, äh, reicht nicht nur auf erfolgreichen Beruf zu sein, ein erfolgreiches Familienleben zu führen, sondern muss dann auch noch die super ausgeglichene die, ausgeglichene Eugenie sein. Hm. Deswegen erfordert einfach diese Zeit von uns eben ist so lustig sind, richtig gleich im Prinzip noch mehr in ihr halten, noch mehr reinspüren. hey, was möchte ich wirklich, wie möchte ich wirklich führen und was brauche ich dafür und was tut mir wirklich gut. Und ähm, es, ist, es ist so es ist so, äh, so nett, eine einfache Lösung für so viele Probleme kann
1: das einfache Prinzip sein, tu mehr von dem, was dir gut tut, tu weniger von dem, was dir nicht gut tut. Ja, wobei da wieder das eingreift, okay, vielleicht hat man manchmal auch ein falsches Bild von dem, was einem gut tut, weil… Man denkt vielleicht, gut tun wäre auch Netflix schauen, Chips essen und einfach ähm, sich berieseln lassen. Aber es gibt natürlich dann auch Leute, die sagen, gut tun ist eben Yoga und Meditation. Aber das beides kann ja beides total nach hinten losgehen. Also Yoga und Meditation eben aus den Gründen, die du auch genannt hast, weil es auch zur Verpflichtung werden kann. Und das berieseln lassen, weil es eben ablenkt von den Problemen und den Sorgen, mit denen man sich vielleicht auch auseinandersetzen sollte, damit es einem im Inneren besser geht. Manche können, ähm, ja, manch, das ist natürlich auch so so ein bisschen so der Kern, meine Kernfrage sozusagen, ähm, worüber ich mich jetzt auch gerade sehr freue, dass wir da so tief reingehen. Ähm, ich glaube, viele reflektieren da vielleicht gar nicht so richtig. Was tut mir denn wirklich gut? Und wo habe ich weder ein schlechtes Gewissen, wenn ich das mache? Noch habe ich ähm, das Gefühl, dass ich dadurch andere Sachen liegen lasse oder ähm, fühle mich irgendwie generell unwohl gegenüber anderen Leuten oder so, sondern was tut mir wirklich gut und wo laufe ich auch nicht weg? Also, dass das, glaube ich, echt schwierig ist, für viele zu erkennen, obwohl es heutzutage viele von diesen Achtsamkeitspraktiken gibt, die etabliert sind. Ich weiß, wie du das meinst und äh, auch mit regelmäßiger Achtsamkeitspraxis wird das
0: Leben nicht einfacher in dem Sinn. Aber die Frage ist, ob wir hier sind, um ein fragloses, ein einfaches Leben zu haben in dem Sinn. Deswegen, genau aus dem Grund sind diese Praktiken wichtig, weil die verändern auf Dauer nicht nur deinen Alltag, sondern eben den Kontakt mit dir selbst, dass dein der Zugang zu deiner Intuition, nennen wir es doch so. Das ist die Frage, oft, ähm, darauf hat deine Frage abgezielt, wie kann man es schaffen, gerade in der heutigen Zeit mit all diesen Angeboten, ähm, eine Intuition entwickeln, die uns wirklich gut tut. Ähm, und gerade dafür sind diese Praktiken ähm, wichtig. Tatsächlich ist für mich da der kann die Meditation, wo es eben nicht darum geht, jetzt wird es wie ein Mönch zu leben, sondern durch eine simple Achtsamkeitspraxis feinfühliger zu werden mhm. dafür. Und deswegen muss man einfach und deswegen sagen: Hey, mach es, mach es simpel, einfach starten bei dem, zu was du dich gerade wurde ähm, ge äh, dich wurde ge gerade deinen inneren Ruf spürst. Sei es Trala Yoga, sei es Meditieren mit, mit einer App wie, wie Headspace. Wir dürfen es uns einfach machen. Das Leben ist nicht einfach. Das sage ich auch, auch nie. Sondern wir dürfen uns einfach machen. Wir sind es nicht, wir sind es nicht mehr gewohnt, beziehungsweise waren wir es noch nie, aber wir können es uns gewöhnen, daran zu arbeiten, es uns einfach zu, einfacher zu machen. Ja, und das ist für mich eigentlich der Kern der, der Achtsamkeitsarbeit, dieses Inhalten und Feststellen, wo arbeite ich zu hart, wo ist zu viel Anspannung? Das ist im Endeffekt, das ins Balance kommen. Das ominöse Wort Balance besteht schlicht und einfach darin,
1: unnötige Anspannung loszulassen. Wie hast du das denn für dich erkannt? Wie hast du für diese Themen, du hast ja auch Coachings gemacht in den Bereichen Yoga, Meditation, Heilmethodiken. Wie hast du persönlich deinen Zugang dazu gefunden beziehungsweise gedacht, dass du es für notwendig hältst?
0: Die, die Erkenntnis, dass im Laufe des, des Erwachsenwerdens, des Erwachsenseins, ähm, plötzlich zu sagen, okay, hoppla, ist das, wie es mir gerade geht, ähm, wie ich mein Leben führe, eigentlich das, wie ich mir es, <lacht> ähm, was meiner Vorstellung von erfülltem Leben entspricht, nicht nur von den äußeren Umständen, sondern auch, wie, wie fühlt es sich ganz tief im Inneren an. Und, ähm, und bei mir war tatsächlich, das alle aus der Ausschlaggebende wirklich der Yoga-Trend. Deswegen ist das auch nichts, wo ich unbedingt verteufle. Es ist okay, wenn man durch einen Trend, der vielleicht auch durch was Oberflächliches aus Mal daherkommt, in die Richtung ähm, bewegt wird. Ich habe auch gedacht, ja gut, Yoga, Es könnte vielleicht was für mich sein, denn ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr auf diese ganze Fitnessstudio-Hype-Ding. Ich probiere das mal aus. Und ich bin so schlicht und einfach auch in den Kontakt damit gekommen. Und dann einfach die step by step Erfahrung, hey, das tut mir gut. Hey, das ist ja wirklich schön, sich die Zeit für sich zu nehmen und auch zu machen, wie es, wie es, mich, wie es mich stärker macht. Und ähm, ja, und ich all die Dinge, die ich erreichen möchte und die ich leben möchte, wie die mir leichter fallen, wenn ich. Ja, wenn ich die, die Dinge praktiziere.
1: Okay, verstehe. Ähm, wie war oder wie bist du dann den Schritt gegangen zu dem, dass du dich jetzt auch in der Rolle als, ich sag mal, Coach, darf ich Coach sagen überhaupt? Oder? Ich, ich sage immer Mindfulness und Yoga Guide. Okay, Mindfulness und Yoga Guide. Ähm, wie, was, was hat dich bewegt, dass du dachtest, ich bin die Richtige für den Job? <lacht> Das ist wirklich eine total,
0: eine total schöne Frage, über die muss ich jetzt auch gerade schmunzeln. Das war mir tatsächlich einfach klar. Das hat sich, das hat sich entwickelt, dieses, dieses Gefühl, dieser Wunsch ist geboren mit meiner wachsenden Erfahrung, mit, meinem, mit, mein, ja, mit, mit meiner wachsenden Lebenserfahrung auch. Und ähm, ja, ich habe mich ähm, Step by Step in die Bereiche vorgewagt, äh, habe auch immer, war immer das Feedback der Menschen, mit denen ich arbeite, sehr wichtig. Und das hat mich sehr, sehr beflügelt und motiviert, da einfach auch äh, weiterzumachen. Ich habe darin meine ja, auch äh, ein Stück Berufung für mich gefunden. Und ähm, ja, es ist tatsächlich schwierig, dass, äh, kann, ich kann es nicht in einem Moment festmachen. Reicht okay. tatsächlich nicht. Es war sehr, sehr tiefes, sehr intrinsisches.
1: Mhm. Okay, verstehe. Ähm, genau, die tiefe innere Harmonie, wir haben <lacht> das ja eben auch schon kurz angesprochen. Wie bekommt man das hin, die nachhaltig tiefe innere Harmonie zu finden? Was passiert im Mindset, damit man nachhaltig eine innere Harmonie empfindet? Die
0: allergrößte Voraussetzung dafür ist tatsächlich, dass wir muss sein, dass das Leben sich ändern darf und dass du dich ändern darfst und dass man die Bereitschaft, ja auch täglich, dazu zu lernen und offen zu sein, das ist Grundvoraussetzung für für Harmonie. Denn Harmonie ist kein Zustand, den wenn man einmal erreicht hat, dann festhalten richtig schön festklammern und dann bleibt immer ein Harmonie. Und der, es kann auch eins sein, Harmonie oder Balance, je nachdem, welches, welches, Wort, welches Wort du lieber verwendest, ist das Ergebnis von diesem, von diesem ständigen, flexiblen Oszillieren um die eigene Mitte. Hey, okay, ich mag davon was zu much, davon was zu wenig. Dieses Einpendeln in die Mitte. Harmonie ist das Ergebnis von davon, sich zu erlauben, zu pendeln mhm. und zwar und dieses Pendel durch die Erfahrung mit diesem Pendel mit was tut mir gut was tut mir nicht so gut wo kann ich Anspannung loslassen wo habe ich zu viel Anspannung durch dieses Wissen da das da entsteht entsteht auf Dauer die Weisheit wie ich dieses Pendel geschmeidiger um meine Mitte mhm. pendeln lassen kann und das ist das was in Wahrheit nachhaltige Harmonie ausmacht. Das ist nicht die Illusion von einem fixen Zustand, wo man sich einmal herstruggelt und äh, und dann fest umgreifen kann. Nein, das ist der Wille, sich auf dieses lebenslange sanfte Pendeln und dieses sanfte
1: Pendeln zu erkunden, sich darauf einzulassen. Mhm. Ja. Mit dem sanften Pendeln meinst du wahrscheinlich auch, es zu akzeptieren, dass man verschiedene Stimmungslagen hat und dass es in Ordnung ist, sich auch mal schlecht zu fühlen.
0: Ja, natürlich. Mhm. natürlich. Es geht im Endeffekt, ähm, der Kern von, und da können wir das Wort jetzt wirklich auch äh, nennen, von Gesundheit, von Harmonie und Ballast, ist die Selbstführung. Welche Qualität hat deine Selbstführung? Machst du es bewusst, machst du es liebevoll, machst du es mit einer inneren Weite, mit einem großartigen groß, äh, mit einem großzügigen Herz, das verzeihen kann. Und auch das ist eben Übungssache. Das ist dieses, Ha, ich bin verstrudelt, ich halte inne, ich atme durch, ich zoome ein bisschen raus aus der Situation, ich gehe geh zurück vom Verstrudeln in meine Selbstführung und ich lerne diese Selbstführung Step by Step immer besser und, und spüre dadurch den guten Kontakt zu mir selber und entfalte dadurch mein Potenzial. Mhm, mh. Darum geht's es. Ja, das ist nachhaltige
1: Harmonie. Nicht, dass sie jeder Tag harmonisch aussieht. <lacht> ja, ja ja klar. <lacht> ähm, das sind schöne Abschlussworte. Dankeschön, Xenia, dass du da warst und dass du so schöne, inspirierende Worte sagst. Ähm, Quasi gedroppt hast. <lacht> also, ich fand es ich richtig cool. Ich fand es richtig, ich fand es wirklich, richtig spannend. So gerade die Themen, so Achtsamkeitswellen, äh, Yoga, Meditation und das mal so aus einer anderen Perspektive zu betrachten, ist wirklich spannend. Dankeschön, dass du dazu beigetragen hast, zu dieser Folge hier und dass du da warst einfach. Von Herzen gerne, meine Liebe. Danke
0: dir für die schöne Gelegenheit. Über meine Herzensthemen ja heute sprechen zu dürfen.
1: Und ich wünsche dir noch weiterhin alles Gute mit Sonnenhalde-Yoga. <lacht> Dankeschön, mein Lieber, und ich hoffe, dass du eines Tages auch mal vorbeischaust.